0: Кстати, когда я работал оператором сортировочного цеха ЕМС, посылки же через таможню, когда прогоняли, я работал в отделе таможни. Как раз были случаи, когда проезжали коробки, я сразу понял, что это коробка с винилом. И находились таможники, которых что-то внутри очень сильно интересовало, и они вскрывали. Проверяли содержимое, я такой, смотрю, оп, оп, а что это такое? О.
1: Смотрели код пластинки, забивали на дискокс, смотрели, сколько она стоит, такие, нет, мало-мало. примерно
0: что-то вот такое вот было, да? Были такие исполнители, которых я вообще к тому моменту не знал ты был там, по-моему, тоже 2012 год Блин, что-то интересное, бложка красивая угу. Так, а что? Ага ага. Ну, обратно возвращали ее на место Чтобы она дошла до, так сказать, получателя Но да, это всегда тоже был интересный процесс по-своему
1: Ясно, ну, это, это, получается, мы наши коллеги, да, раньше были?
0: Да, в каком-то смысле
1: Привет, меня зовут Макс Сергеев, и это подкаст весьма наслышаны Подкаст о тех, кто любит музыку. В каждом выпуске я общаюсь с приглашенными гостями – музыкантами, блогерами, промоутерами и другими деятелями. Узнаю об их музыкальных предпочтениях и раскрываю гостей с новых сторон. Также в каждом выпуске гости делятся своими рекомендациями для слушателей, советуют несколько альбомов, которые им нравятся. Для всех слушателей подкаста хорошая новость. На этой неделе, кроме этого выпуска, будет еще один. Так что обязательно подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, чтобы быть в курсе всех новостей. Сегодня у меня в гостях создатели телеграм-блога и youtube канала «Всякая годная попса». Антон Вагин и Александр Котелкин. Ребята, привет.
0: Здравствуйте. Ребят, всем привет.
1: Ребята, начнем, пожалуй, с самых основ. Расскажите, пожалуйста, чья была идея сделать канал и как все начиналось. Ну, начиналось-то все...
2: Ну, если совсем, уже далеко. Но раньше, когда в 2015 году я начал, по-моему, сначала у себя на странице ВКонтакте просто о каких-то альбомах немного писать. И, ну, именно, если говорить вот про нынешнее направление, про современную попсу, про то, что сейчас во всякой годной попсе мы обозреваем. А потом я начал в группе жаб вконтакте делать небольшие обзоры, и потом, соответственно, создал канал в Телеграме. Потом, в восемнадцатом году уже мы решили сделать YouTube канал там чуть позже, в 2019 году, подкасты начали пилить. Ну, туда же, собственно. но ну, это как бы подкасты и YouTube-канал, это примерно одно и то же у нас. А
0: я примерно года с 10-го, когда только-только начал сильно увлекаться новой русской волной, тоже писал относительно небольшие заметки о том, что думаю, так сказать, о текущей музыкальной ситуации в стране. Такие микро рецензии которые помещал у себя на стене ВКонтакте, получал какой-то минимальный фидбэк на... Основе этого познакомился с некоторой долей там, своих приятелей, с которыми до сих пор поддерживаю общение. Писал преимущественно только ВК, больше никуда не вылезал. Потом, как я стал автором канала, меня Антон
2: Юрьевич пригласил. Ну да.
0: Он говорит: Вы не хотите ли? Причем я даже не помню, на основе чего вы вдруг решили, что это такой дофига этот музыкальный критик.
2: В смысле, это как бы не секрет.
0: А это было и так, это было очевидно, да? Оказывается, да, он мне просто предложил сначала взять направление синтовое, так как мне присущ определенный синт-шовинизм, я очень люблю «Новую волну», синтепоп, классический и фундаментальный, и вообще во всех его ипостасях. Сначала Антон мне предложил просто заняться именно этим направлением. Я, в свою очередь, пилил посты по классическим альбомам, по классическим синглам, жанрам, вешая туда свой собственный так «Всякой год на синта». А потом я чуть более расширил свое влияние и начал уже писать о инди-релизах. Зарубежных, отечественных, немного ударясь в поп-музыку. Если, конечно, она была мне интересна, если эти альбомы мне как-то заинтересовывали, то я тоже об этом старался писать. А уже потом, когда мы вышли в поле Ютуба, когда мы уже стали все эти обзоры, скажем так, вместе сколачивать в один информационный блок, тогда да, уже мы начали говорить просто обо всем.
2: Как выяснилось, понятие попса, оно
0: было гораздо шире, чем мы могли бы об этом думать.
2: Если уж вы решили, с чего вообще начинали, то тогда я, я и R-диск еще паблик вел когда-то давным-давно. Вот, в котором тоже про отечественную попсу, нашу советскую попсу, писал.
1: Антон Юрьевич, напрашивается еще вопрос. Как у вас распределены роли в команде? То есть, кто там занимается монтажом, кто там редактурой, подготовкой, вот этого всего? Ну, на данный момент
2: монтажом. Ну, как бы формально монтажом занимаюсь я, но Александр мне помогает в нарезке. Я просто не знаю, нарезку можно монтажом считать или нет, ну но, да, наверное, да. да.
0: Скажем так, я подготавливаю расходный материал, ну потому, да, чтобы да, вы да, потом из этого что-то лепили. То вот, есть да. все, все оформительскую вот эту часть.
2: Ну да, то есть для YouTube-роликов, для обычных выпусков и там для подкастов и всякого такого Александр рубит песни, то есть эти самые примеры песен, вот, а я все остальное ну, делаю. Ну, да, песен, какие-то
0: плашки текстовые, а, ну как да, какой-то минимальный... Графику, да, это делаю я. Антон Юрьевич уже потом все это собирает воедино, ну, вычищает ну, грязь. Это, как бы в техническом
2: ту... плане, а не в техническом, а, в, так сказать, концептуально смысловом и как редактор это мы, ну, примерно на равных. Тут просто все зависит от темы. Кто-то, есть, например, какие-то ролики про Пугачева, там в основном я делаю. Да. Если Александр как меня контролирует смысловой поток. Ну, да. А если там какой-нибудь есть какие-нибудь его ролики провинил, то там, соответственно, как-то я в роли редактора на месте выступаю. А так, когда мы обычные выпуски пишем, там то. мы просто
0: друг друга контролируем, а, и все это происходит ну... в достаточной степени стихийно. То есть нет ну, да, какой-то да, конкретной да. роли там. В нашей совместной работе Я там становлюсь гострайтером шуток Антона Антон начинает поправлять мои какие-то реплики и хитрые метафоры Иной раз бывает до того доходит, что мы просто из этих метафор ругаемся Мы 15-20 минут съемки, мы просто выясним что-то по одной метафоре и это, в принципе, вполне нормальный, органичный процесс.
1: А возникает ли у вас по поводу то же самое попсы какие-то разногласия? То есть кто-то из вас там считает какого-то исполнителя, скажем так, недостаточно годным для того, чтобы он попал в выпуск, а кто-то наоборот, то есть э, за это. Есть ли у вас бывает такое? Ну, не совсем, потому что у нас просто по-другому не работает, как бы. У нас у каждого
2: есть квоты на сколько-то альбомов, обычно на три и поэтому просто каждый берет, что хочет. Ну просто, если кому-то второму не нравится, то просто он может сказать, что не нравится. Например, последний альбом Дуалипы, ну хотя он нам обоим понравился, но, то есть, там, 40 минут я, скорее, я негативные моменты больше освещал, Александр больше позитивный. Ну или да. как
0: был с альбомом «Граймс» «Мисс Интерпоцен», когда мы записали полноценный обзор. Возможно, первый в истории отечественного Ютуба, когда в правом канале был. Я, по-моему а в «Левом вы». Причем все это шло одновременным потоком. И у Антона была негативная рецензия на этот альбом, а у меня положительная, потому что мне этот альбом очень понравился, прям вот безумно. А Антон Юрьевич к «Поздней граммс» относится, ну так... Не
2: к «Поздней», а
0: к И, вот этой. К, именно к «Мисс Интроп...» Но это «Поздняя граммс», давайте называть ее так. А так у нас, как уже выше сказал Антон, есть какая-то, да, условная квота, но до момента, когда мы уже подходим к составлению пула, вот этого финального шорт-листа, скажем так... Мы взаимно отмениваемся какими-то релизами, потому что что-то я мог не услышать, что-то Антон мог упустить во время копания в списках апкамингов. И в итоге даже в результате вот этого какого-то взаимного обмена появляются релизы, которые там вот освещает каждый из нас. Как это было, по-моему, в позапрошлом выпуске подкаста, когда по Индии направлению мы полностью прошлись. Да. да, и очень многие релизы я вам скинул, и они вам... Внезапно зашли, почему чему я даже удивился.
1: Мне, допустим, это понятно, но хотелось бы, чтобы вы для слушателей объяснили, почему именно попса, так как обычно, знаете, в таком простонародье принято поп-музыку ругать за какую-то не особо изобретательность, но почему вы именно выбрали это направление и решили его как-то показать с лучшей стороны и, возможно, какие-то альтернативы дать? Но изначально
2: я вообще все это затеял из-за того, что у меня тоже такой момент, ракизм головного мозга был от слова рок, а не рак, <свят> вот, а, и что я только рок признавал, попсу не признавал, но постепенно голова у меня очищалась, и вот в пятнадцатом году я наконец-то начал слушать именно современную попсу, то есть такую прям современную-современную, то есть 2010-х, для меня стало большим открытием, что она оказалась такой хорошей, какой оказалась, и поэтому, когда я что-то открываю для себя новое, я начинаю об этом говорить. И, соответственно, у меня возникла потребность об этом рассказывать, и возникла потребность доказывать людям, как раз, которые, как вы сказали, что все считают, что попса плохая, у меня возникла потребность доказать всем, что она неплохая. Что я и продолжаю делать. То есть, во многом я это делаю вопреки общественному мнению. То есть, чтобы показывать людям, что и в мейнстриме есть много всего интересного, потому что у нас... Довольно сильно распространено заблуждение, что то все интересное это underground или какой-нибудь там полу-underground типа какой-нибудь инди и что всякая вот попса, попса попса, она недостойна обсуждения. Там есть какие-нибудь исключения типа той же дуалипы, которую всякие музыкальные журналисты ее любят обсасывать. Но
0: словно говоря, то, что можно считать громким таким мейнстримом, которого всех ну, да, на виду.
2: Да и не совсем там, например, тот же последний альбом Тейлор Свифт почти никто нормально не освещал у нас. Вот, у нас там, да, если кто-то обозревает кто-то из музыкальных журналистов в поп-альбом, то это большое исключение. И поэтому просто у, у поп-мейнстрима ему не хватает э, осмысления и рефлексии из уст блогеров, журналистов и так далее. Поэтому я как раз и
1: эту не до конца занятую нишу и решил занять. У вас как раз в описании канала указано, что Тейлор Свифт и другая хорошая музыка, и Тейлор Свифт стоит на первом месте. Я лично как бы не фанат Тейлор. Мне бы хотелось узнать ваше мнение, почему она, она так хороша, по вашему мнению.
0: Это вопрос к вам, как к главному да -да -да. фанату Тейлор Свифт в нашей стране. И вообще,
2: наверное, в СНГ. Ну, первая причина довольно очевидная и простая. Просто потому что мне очень нравится чистая музыка ее. То есть она мелодически очень... На мой взгляд, талантливая, и просто ее мелодии, они очень хорошо и сильно рифмуются с моим понятием о хороших, отличных и гениальных мелодиях. То есть в первую очередь, естественно, поэтому. То есть, если бы мне не нравились ее мелодии, а мелодия для меня в музыке это вообще самое главное, то если бы они мне не нравились, вся ее музыка не нравилась, в таком музыкальном смысле, я бы никогда ее так не возносил. Уже в дополнение ко всему этому, когда мне ее музыка понравилась, то я начал глубже копать. А Тейлор рано в 10-е годы стал провозвестником как раз вот этой самой новой поп-музыки, у которой, к сожалению, нет устоявшегося названия конкретного, ну, назовем ее музыка 2010 2010-х», который звучит определенным образом и в которой сильно заметны концептуально элементы новой искренности. То есть, когда музыканты стали рассказывать о каких-то своих проблемах, они а просто исполнять волю продюсера. Как раз Тейлор, она была одной из первых масштабных и популярных певиц, которая стала в своих текстах Рассказывать о своих проблемах. То есть сначала-то она когда еще давно, когда кантри чисто играла, но вот когда она в мейнстрим выходила, она выходила с, уже с такой. с подготовленной, в общем, с работой. И для нее это не стало каким-то чем-то новым. Рассказывать о своих проблемах, когда она перешла из кантри непосредственно по псу. Ну и просто она, как у нее позиционирование свое довольно интересное. И прикольная, То есть, по крайней мере, до альбома репутация оно было прикольным, когда она, у нее был такой образ тут пограничное понятие образы, ее настоящий. То есть, все-таки это близко к ее насколько мы можем судить, естественно, к ней правдивой в жизни, когда она представляла себя как девчонка с соседнего двора. Это потом уже началась репутация, когда она мрачная, ни с кем сми не разговаривать, зла и все такое. И сейчас там, когда она более-менее к этому вернулась, но, тем не менее, сейчас она по политоте угорает и все такое, и сейчас немного не то. Но поскольку я начинал ее слушать еще до репутации, то для меня она все еще в
0: том же образе осталась. Но в целом Тейлор Свифт, она как поп-исполнитель в чуть более широком смысле этого слова, потому что она не просто там пишет песни. Да, она, к тому не просто... же она еще и пишет вся она всё самое. Да, она сама пишет композиции все, практически подавляющее большинство. Ну, естественно,
2: Нет. у нее там много соавторов, но просто в смысле, что она... Значительный вклад в это вносит. То есть она не просто там. Да, она Если не просто, просто она не просто с... кивает головой, даёт, она даёт,
0: исполняет те песни, которые ей приносят многочисленные сонграйтеры, та же самая Сия, например. Она же еще Псен экспериментирует с образами, как вот уж сказал Антон Юрьевич. Это же ведь не просто там девушка, так сказать, ребят с нашего двора, как было там, допустим, в первых двух-трех альбомах. Это именно и такая электропоп-дива времен 1989. Это и мрачная, такая надменная особа в эпохе репутации. И такая цветущая, радужная, просто блоссом женщина вот на альбоме Lover. Сейчас, по-моему, общественной деятельностью политической угорают по ней очень многие музыканты, как бы она в этом моменте не исключение. Плюс она очень сильно ударяется в интерактивность своего творчества. То есть взаимодействие ее с ее фэндомом, с ее, так сказать, огромным сообществом, фанатским оно очень сильное. Каждая ее песня, каждый ее клип обязательно содержит какие-то отсылки.
2: Клип это началось относительно недавно, то есть это после репутации пошла, а в песнях, в песнях отсылки это еще там. И все это постоянно заставляет фанатов держать голову в
0: состоянии, так сказать, раскаленного железа. Типа, так, надо додумать. Так, где-то мы слышали это, где-то мы слышали то так, а вот это что? А это цифра 5. Так и а что значит цифра 5? Ну, mm -hmm. это уже похоже на
1: фан-сервис, да, если не ошибаюсь.
0: Да, нет, ну это само собой. Да-да-да, просто это действительно поп в каком-то более широком ну, смысле, да, то есть это
2: как как в кей попе у них там очень много индустрия она многоформатная, так и у Тейлора у нее, конечно, не как в кей попе там супер многоформатное и мультимедийное творчество, но оно больше, чем у стандартного попоисполнителя.
0: Да, нет вот этой вот тупой односторонней связи. То есть когда музыкант дает музыку, слушатели и поклонники просто слушают и, ну да, да, круто, ждем новой музыки. А между Тейлор и между ее фанатами происходит просто какой-то постоянный энергетический обмен. Ну
2: да, и плюс еще и мифология есть, свои приколы, мемы и так далее. Да,
0: так что это поп в гораздо более, так сказать, обширном понятии.
1: Если, допустим, собирать какой-то Тейлор Свифт стартер пак, с чего бы вы порекомендовали начать слушать Тейлор? Или, если я правильно понял, ее лучше начать вот слушать прямо сначала, чтобы проследить вот этот. Это не
0: Нет, 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 нет. Ее лучше, не конечно, слушать со всяких. С строго мейнстримовых вещей, ну, с альбомом 1989.
2: Я всегда говорю, что нужно слушать в зависимости от ваших личных предпочтений, потому что если вам там нравится 80-е и современный какой-то звук, то, да, 1989 как вообще наиболее, наверное, популярный альбом, наиболее будобоваримый. Да, скажем так, адаптивный к разным массам. Но при этом репутация, которая вышла следом, я много от, от кого слышал, что... Люди, которые говорят, что им большая репутация понравилась, потому что она мрачная, серьезная, ну, потому что у нас любят сейчас мрачную серьезную музыку, которая на серьезных вещах и все такое.
0: Потому что, как известно, миллениалы, они не любят жизнь, они ее ненавидят.
2: Да, вот. Поэтому тут, возможно, кому-то большая репутация понравится, кто как раз хочет чуть менее типичный поп. А если вам там нравится полурок, рок-поп, типа того, это альбом Red. Конечно, вот. А остальные, ну, Лавер, наверное, с него начинать не надо, потому что он все таки это больше внутренняя такая ну да, штука. это
0: пластинка, которая работает только с пониманием контекста этого альбома и с пониманием лора. Да. Если вот, ты, да. как бы, уже знаком с творчеством, то к Лаверу надо только в этом случае подходить. А если ты вдруг хочешь кантри, просто да, хочешь уехать да, в да. деревню, поесть картошки по-деревенски, там, корову за хвост ухватить или что-то в этом роде, там прям включаешь фирлис какой-нибудь...
2: Да, ну, опять же, нужно понимать, что там не просто кантри, а поп-кантри, а поп-кантри, как мы знаем, оно в 2010-х и в конце нулевых, оно ближе к обычной попсе, и, и там из кантри в основном мелодии, плюс немного инструментов, типа там банджо, скрипки. Ну да, это, в общем, такая даже
0: смесь фолка, такого инди-фолка, типичного кантри-поп-музыки, это где вот... Где-то вот так прослеживается вот это.
1: новая кантри, скажем так. Антон Юрьевич, я часто замечал в интервью, что вы говорили, что не любите рэп. Почему, собственно? Не, ну есть как бы отдельные
2: там и альбомы, и песни рэперские, которые мне нравятся. Но просто меня в целом не цепляет такая музыка, потому что, во-первых... Ну рэп, он, прежде всего, текста а тексты меня в музыке волнуют в самую-самую последнюю очередь, тем более в иностранный я их там совсем точно не слушаю, кроме там отдельных э, каких-то исключений. В русском, не знаю, в русском я фейсы, например, очень люблю, там грибы люблю... Но в целом просто... А грибаный суп вы Нет. Да, кстати, парадокс, что грибы, я грибы вообще ни в каком виде не ем, но слушаю.
0: Вы втыкаете шампиньоны так вот в уши, и угораете.
2: Не, ну как, я записывал рэп-альбом, поэтому есть хороший рэп в России. Но меня просто в рэпе мало акцента на музыку, он редко бывает очень. Бывает акцент на кач. Ну, скажем
0: так, в современном рэпе, да... Если это рэп такой классический, кондовый, когда это конец 80-х, или 90-е, ну, когда да, он да. в музыкальном плане более был разнообразен, и плюс он там был не столько... туда ну, он, конечно, текстоцентричный, но там еще очень много решали сэмплы, которые ты используешь ну, в музыке. Да. Поэтому там всегда тоже было очень интересно слушать.
2: Не, ну есть там какой-нибудь теменем, там рубежа 90-х и 2000-х, когда он вполне себе ок. Да, это тоже. Но я вот хотел просто как раз и сказать, что
0: потом в 2000-х, когда уже как бы сэмплы отошли несколько на второй план, чисто на одной музыке и на хороших минусах, треки выезжали просто очень прекрасно.
1: Может быть, есть до сих пор желание у вас какое-то сделать однажды канал всякий годный рэп, чтобы в рэпе тоже как-то разобраться и показать, что. На самом деле все не так, как мы думали. Нет, потому что
2: рэпы так говорят очень много. У него точно нет недостатков в рефлексии
0: и осмыслении. Ну, и для этого надо, как минимум, самому этот жанр любить. Да. Если ты сам жанр любишь, тогда тебе проще о нем говорить, тебе проще в нем разбираться. Для
2: я просто рэп, это не загадка. То есть, как бы я все понимаю, просто мне не нравится. В большинстве своем.
1: Антон Юрьевич, у вас есть проект Кобыла, и трупоглазый жабы и сказки, цизию. Нашли поздно утром свистящего хна. Я даже записал это название, потому что запомните. Потому да, что едва ли что может б... его запомнить да, и я целиком точно не прочитать, смог... да. Начнем, конечно, с глупых вопросов. Откуда пошло такое название и с чего начинался проект? В 2007 году мы с моим другом Евгением Владимировичем Акатовым
2: и, ВС ВС и, и писали друг другу варианты разных смешных названий групп. И в какой-то момент он мне пишет «Трапоглазый жабы» и вот и так далее. И я ей и говорю, и беру. Но, думаю, как-то недостаточно слов в этом названии. И присобачиваю туда в начало «Кобыла И», потому что на тот момент, ну, позже, мой литературно-музыкальный псевдоним был «Кобыла». Так вот, и название и появилось. Но, на самом деле, музыкой-то я занимался еще там, не с 2007-го, с 2003-го. Как бы я всегда так или иначе делал сольно, а «Кобыла и жаба» — это мои сольные проекты, и поэтому... Просто название появилось в седьмом году, а так-то формально я могу сказать, что жабы еще аж в третьем году появились, но на самом деле не совсем.
1: Как вообще приходят в голову такие текста? Почему так много фигурирует каких-то исторических личностей, дат и событий? И, и животных почему-то очень много, это тоже чем-то связано?
0: Я думаю, это связано с тем, что в Москве есть московский зоопарк.
1: Да, всем рекомендую, как и в любом данный Кстати,
0: да, на данный момент он закрыт наполовину, но доступен для посетителей.
2: Ну что сказать?
0: Рассказывать.
2: Животные это круто. История это круто. Даты тоже круто. Все понятно. Если все это соединить, то получается: мои тексты. Вот так они и придумываются. Я просто нужно соединить все крутое, что ты знаешь,
1: в один текст. Если бы вам нужно было порекомендовать свою группу человеку, который с ней вообще не знаком, как бы ее описали? Потому что даже я, допустим, затрудняюсь, если бы меня спросили про ваш проект, описать его даже в паре слов, наверное.
2: Ну, я когда-то придумал слоновую формулировку, но она, конечно, не всеобъемлющая. То есть я придумал что-то вроде палеонтологический синтепопы, или я еще придумал чуть более всеобъемлющее. Научно-познавательный Синти-поп, но тут жанр ограничивает. То есть понятно, что в дискографии не только Синти-поп, поэтому тут хрен никак жанром никак не опишешь. Можно придумать что-то вроде научно-экспериментальная музыка, что-нибудь такое. Ну, потому что жанров у меня много, и многие из них экспериментальные, равно как и тексты
0: Я думаю, и знаете, как надо назвать это? Музыка не для планетариев Почему? Допустим Ну и потому что едва ли такую музыку можно
1: услышать в планетарии, да? Не, ну это, кстати, хорошая идея, может быть, как-нибудь будет возможность воздать концерт в планетарии Ну, это прикольно Парадигму, скажем Александр что заскучал, поэтому вернемся к вам. Я так понимаю, что видео про винил – это была ваша инициатива? Да. Я на самом деле, честно признаюсь, я в году 2017-2016 делал канал, и у меня есть тоже пара видео про винил. Они где-то иногда выпадают в топе по поиску именно поро проигрывателей, но канал я больше не веду, потому что я понял, что не хочу больше возиться с видео, ну и формат мне как-то стал больше не интересен. но тем не менее видео тоже смотрят ставят лайки, дизлайки и до сих пор люди подписываются в надежде, что дальше будет какой-то контент. Поэтому собственно хочу сказать спасибо, что продолжаете дело и расскажите, как тоже начинали увлекаться винилом, что собираете и какой сетап у вас. Когда нет, вы скажите про главное, что мы ваши видосы все да, эти видели. Да, мы видели и... все
0: ваши видео, они отчасти нас вдохновили на создание винилового блока, поэтому.
1: Вы типа посмотрели такие, блин, что за говно, надо сделать лучше. Не,
2: у нас э, единственное замечание, единственная странность, что нам показалось странным, это то, что вы заказывали пластинки на Амазоне. И на Азоне. И на Азоне, да. остальное, насколько я помню, было ок. То есть было вполне ок,
0: мы как бы взяли это за основу, поняли, что надо просто немножечко расширить в плане вот именно там понимания отдельных вещей. Но в целом основа у вас классная. Когда я начал увлекаться винила? Я начал его собирать в 2012 году, когда переехал в Москву. Окончательно уже. Тогда я. Первым, что я купил себе, выходил новый альбом Эрнеста Грина, более известный как Washed out. Он выпускал альбом про косм. Это был 2013 год. Я заказал сразу же себе, вот я почему-то твердо подумал, что мне нужно приобрести этот альбом на виниле. Я понимал, что вот я хочу эту музыку держать в физическом виде, я хочу в руках держать эту пластинку, я хочу обладать музыкой вот в теле. К этому делу я сразу же заказал себе белый винил с альбомом Within and Without. И мне еще дали бонусом 7-дюймовую пластинку с э, синглом. Не помню название, но, в общем, идет бонусом к прокосму. Когда я достал, я понял, что все. Дальше я побежал за проигрывателем, в общем. Начитавшись кучу каких-то статей на аудиомании, где-то еще, я понял, что какой мне примерно сетап нужен, и я себе приобрел проигрыватель Rega RP1, достаточно простой, лаконичный, красивый, с ручным управлением, который не требует очень сложной настройки, и он вообще вписывается в любой интерьер, и очень классный по звучанию даже с картриджем начального уровня. К нему я купил усилитель Sony. С фонокорректором встроенным Модели сейчас уже, увы, не вспомню И у меня были наушники Это вот то, что составило основу моего сетапа На тот момент, и с тех пор он Сильно особо не изменился, рега по-прежнему У меня стоит, все та же самая Сонька, и я только Разве что сейчас планирую взять себе другие наушники А тогда собираю Покупаю везде, где только можно и где нельзя Вот буквально мне пару дней назад Пришли посылки с Ebay магазина, если это Можно так назвать, от продавца Rare Waves, у них очень обширный интересный каталог, очень много позиций можно купить, они по вполне приемлемым ценам и вполне адекватной доставке. Вот, Антон Юрьевич там тоже очень часто покупает винилец, и вот мне недавно пришли две пластинки, мне пришла вот пластинка, тоже Washed Out, я заказал себе альбом Mr. Mellow, это последний студийный альбом, который выходил, по-моему, в семнадцатом году, или в восемнадцатом. Мне этот альбом все время очень сильно не заходил, по причине того, что он как-то звучал непривычно для Эрнеста. Но потом со временем я в этот альбом влюбился и понял, что я тоже хочу себе его на пластинке, если я заказал на крему такого цвета приятного. И заказал себе альбом Editor с Into Light and On This Evening. Это просто классическая вещь 2009 года, которая содержит себе хиты, хиты, еще раз хиты. То есть там вот все состоит из хитов, там и... Папион, и The Boxer, и Romit and Blood Drule, Like Treasure, в общем, там вот все соткан из хитов, да. И так как этот альбом, он наиболее синтовый у Editors, а я как бы к синтезаторам всегда отношусь с привлечайшим уважением и особым пиатетом то эту пластинку у Editors мне нравится больше всего. Ну, еще, конечно, альбом Endream, который я, наверное, тоже себе когда-нибудь возьму на пластинке, пока его нет. А так, да, потихонечку, помаленечку, моя коллекция пополняется и так активно, как у Антона Юрьевича, потому что он тоже, как бы, коллекционирует в большом количестве. У него примерно... Ну, не примерно, у него такой же проигрыватель, как у меня. У него только другой усилитель. Его коллекция уже вот-вот подберется к 300. В смысле, а она больше, уже Больше перевалила за 300 пластинок. У меня коллекция поскромнее. Но... Виниловая коллекция — это такая вещь, которой нет предела, нет предела совершенству.
1: Вы сказали, что есть пара замечаний, что заказывал пластинки на Амазоне и Озоне. А в чем, собственно, проблема? Ну, на Амазоне очень дорогая доставка. Если честно, я застал времена, это, по-моему, год 14 был. Я заказывал альбом группы Temples 1 и Future Islands. Я заказывал вообще с Америки, и это было даже дешевле, чем если бы я заказывал с Англии, с Юкеевского Амазона потом подскочил, короче, доллар, и стало наоборот, то есть с Америки дороже заказывать, и с Англии стало дешевле. По поводу доставки, если честно, я вот недавно сидел, мониторил цены, и я сейчас в основном заказываю с Джуна.
0: Джуна, это хорошо, Джуну уважаем, да.
1: Ну, я на самом деле не замечал такого, что какая-то прям дикая доставка именно по цене была на Амазоне, именно на Юкеевском. Вот только в последнее время, может быть, как-то из-за ковида и вот этой всей темы как-то это все увеличилось, вот, но до этого было все окей. Джуна, да, очень люблю. Я, на самом деле, на всех сайтах стараюсь составлять виш -лист. потом, когда появляются свободные деньги, сортировать его по цене и покупаю самые дешевые, ну, то есть там точно какие-то любимые альбомы. плохая тактика. Потому что это очень удобно. А по поводу Озона, фишка Озона в том, что там очень часто можно найти альбомы, которые, наверное, может быть, ты там один в России знаешь, или там еще там, пару человек, там, твоих друзей вот, и больше никто про них не знает, и, соответственно, они не пользуются спросом, и их никто не покупает, и потом при правильном мониторинге их можно урвать, ну, прям за бесценок, то есть выйдет намного дешевле, чем если заказывать с Амазона или с Джуна.
2: Ну, такое бывает, да. Такое же раньше, когда Mediamarkt у нас работал, тоже такое бывало, и, ну, в МВидео сейчас тоже в MVideo, да, да, случается. В да. Нет, с Азоном, да, такие ситуации бывают, но просто в целом, насколько я помню, там, если сравнить цены, там, Сколько заказывают там с Эбэй, например, сколько она сейчас там на озоне стоит, будет дороже. А учитывая, что вы еще не в Москве, то вам скорее еще доставку за нее платить надо. Переплачивать выходит. А с Амазона, ну, просто смотрите. Вот просто вот мы с Air заказываем, допустим, они все современные стримовые альбомы продают, и там доставка стоит в среднем 200 рублей. На Амазоне она явно дороже, не помню, сколько точно, но просто понятно, что Амазона большое преимущество, что посылки отслеживаются, они довольно быстрые, насколько я помню.
1: Я просто на самом деле не заказывал ни разу ни из EBA, ни из Дискокса, но когда-нибудь это сделаю, вот, потому что с Дискокса я бы заказал бы какие-то прям очень редкие альбомы, допустим, я искал альбом Джорджи, который Ballots, вот этот выходил у него, э, дебютный, и не мог я вообще его где-то найти, ни на том же Амазоне, ни на Джуна, то есть, но ну, там как раз та история, когда исполнитель выпускает, ну прям вообще лимитированный тираж, это больше похоже, знаете, как на какие-то коллекции одежды и вот как-то так, и потом никаких репрессов, видимо, может быть, дальше и не будет.
0: Да, как было с, например, вашим альбомом 1917. 17
1: А у вас, у вас тоже выходил на виниль, да? Да. А сколько копий отпечатали?
0: 150 копий мы напечатали тогда.
1: А как это вообще сейчас? Есть какое-то производство подвольное или... Рассказывается. А
0: теперь, а, а теперь начинается а, мой не блок, знает. Да?
2: Александр, глава лейбла Radio Waking, который, собственно, издает на, ну, на Пока один релиз, Собственно, альбом 1917. А еще раньше он там кассеты издавал разные всякие, в том числе мои. Да. И скоро мы будем еще что-нибудь издавать на виниле, потому что музыканты очнулись
0: после ковида, после пандемии, и у всех опять возник интерес. Потому что я, как минимум, веду двух музыкантов ну, двух с половиной, ладно. И как бы с договоренности уже есть, и есть мастеры, и уже надо делать. По поводу подпольного производства, в общем-то, нет никакого подпольного производства. Все заводы на ладони, есть завод в Эстонии. Есть один завод в Латвии. Вот мы печатали пластинки 1917 в Латвии на Семиклс в заводе. В Эстонии есть Vinyl Plant EE. Он как бы, ну так он называется, Vinyl Plant LLC. Тоже очень хороший завод с очень приемлемыми ценами. И у них очень большой выбор цветов. У них есть и 7, и 10, и 12-дюймовые пластинки. То есть это прям... Очень здорово.
2: Но у нас формально тоже у есть производство. У нас формально тоже есть
0: производство. На улице Народного ополчения есть э, завод, который держит компания Ультрапродакшн. Она более известна как часть холдинга. Ну, как бы ну как бы Ультрапродакшн — это есть холдинг, который держит наше радио. И у них есть виниловый завод свой в Москве. И они производят пластинки для Союза, насколько мне известно, и еще для ряда других отечественных лейблов. Но я у них не стал бы пока заказывать по причине того, что, ну, как мне кажется, во-первых, у них не так много опыта, во-вторых, есть претензии у сторонних слушателей, и у них, по-моему, нет широкой комплектации, нет возможности винил собрать там с гейтфолдом, с какими-то там большими вкладками, с, там, с открытками, с марками почтовыми, с наклейками разных цветов. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. В общем, все то, что может предложить среднестатистический нормальный завод, пока ультра ничего не может предложить. Ну и плюс на ультре дороже.
1: Хотел еще вас расспросить про поп-музыку в России, именно про современную. Не с ведущим людям в этих делах за кем бы порекомендовали последить. Вот если у вас кто-то, скажем так, на карандаше, зачем творчеством постоянно следите?
2: Ну, это самый всегда сложный вопрос для меня, потому что я всегда начинаю волноваться. Боюсь забыть, кого-то важно. Я, кого если я что, вас сказать. подтолкну. Ну, наверное, в первую очередь, я бы мог порекомендовать тех, кто у нас в гостях был, в подкастах. Ну, просто потому, что мы в подкасты зовем на наш взгляд, лучших исполнителей. Ну, правда, еще не всякая конечно, побывали. Но из тех, кто побывал, Анна Варфоломеева, со мной вот что, Валуа. Заря. Заря. Стереополина у нас не была, но... Но мы работаем над этим. Да, мы работаем над этим. Ну, это, конечно, больше инди, пол-эндеграунд.
1: Даша и Сережа, да, что, по-моему. А,
2: ну да-да-да, конечно.
0: Они-то прям даже не андеграунд,
2: они их писал родной звук. <свят> <Родную звуку свят> издавал.
1: Это еще надо заслужить, да.
2: Если брать не из инди андеграунда и что-то около, то я бы, конечно, рекомендовал в первую очередь современное творчество сольной Лены и бывшую участницу Тату, которая в прошлом году записала отличный альбом Мона и продолжает сингл отдельно выпускать. Плюс еще Черушу я очень люблю. Даже Черуша она... А именно, то, что она певица, поэтому она давно. Но она еще и режиссер. Кто-то ее мог знать там по киноролям. Она актриса. И она жена Ильи Найшулера, который Хардкор снял.
0: А вообще надо российскую музыку слушать в принципе более внимательно, и даже если это попса, и даже если это кажущийся тебе странный мейнстрим уровня Лолиты.
2: Кстати, да-да-да, Или... да, Лолита.
0: Офигенный же альбом был. Филиппа Киркорова того же самого. Вот это может показаться странным на первый взгляд, но такая музыка, она действительно заслуживает того, чтобы люди ее рассматривали более тщательно и более детально. Я вот, например, живу сейчас... этом очень, Да, я сейчас в одном очень респектабельном районе Москвы. И у меня окна выходят во двор, а во дворе футбольная коробка. И вот в этой футбольной коробке подростки, ну, лет примерно по 12-15, слушают вот эту вот классику русского попа. Они слушают технологию, удивительно. Комбинацию. То есть это все казалось бы, поколению интересно. Да. И если они будут слушать Аллу Борисовну Пугачеву, я выгляну из окна и скажу, типа, погромче сделай!» это правильно делаешь!» Да на самом деле таких музыкантов которые как бы принято считать небожителями нашей отечественной эстрады их незаслуженно обходит стороной очень многие средства это массовой информации, к тому,
2: о чем мы вначале говорили о том что не хватает осмысления да не хватает осмысления всему этому
0: и за этим надо следить потому что на самом деле наши мейнстримные музыканты ну как бы скажем так пантеон поп богов, Российская эстрада, они порой делают очень интересные вещи. А если за ними не следить, так и будет казаться, что отечественная поп-сай – это какое-то болото, из которого не выбраться никому в жизни.
1: Я просто размышлял над тем, как вообще менялась поп-музыка за последнее время. И я бы примерно сказал, что... Не назову точный год, но это с десятых примерно где-то началось, что поп-музыка стала отходить вот именно от этой эстрады и стала более какой-то не западно ориентированное, а именно смотреть чаще на запад и что-то оттуда брать именно хорошее, и делать это в какой-то своей манере, я бы сказал, что какую-то, скажем так, игру в поп-музыке перевернул Иван Дорн. Вы с этим согласны или нет?
0: Ну, скажем так, то, что он перевернул прям игру кардинально, я бы, наверное, не сказал. Но он, он один, один из... из, скажем так, тех, Примеров, кто... да. Примеров, да. Потому что, не знаю, туда же можно спокойно засунуть Антона Севидова с -то слабой. Вот прям легко, потому но что... это больше андеграунда, даже. В восьмом девятом году, когда он попал в ротацию Радио Максимум, и когда его прочили просто в одного из спасителей как бы российского чуть ли не синтепопа, плюс он же еще был западно ориентированный. Тоже можно вполне сказать, что но вот... Но
2: это все больше Индия, как и Дорн, он тоже... Ну же... и Дорн, он
0: тоже ведь далеко не мейнстрим.
2: Да-да-да, я об этом говорю, что как бы... что что из видов и так далее это больше не эстрада, да? Ну в большой музыке у нас все еще есть, к сожалению, отсталость некоторая. То есть хоть все эти западные, да и не только западные мотивы они не привносятся в музыку, но все еще некоторая отсталость есть. Ну взять тоже, например, прошлогодний альбом Кати Лель, например, моя тема или первую часть альбома Романа Киркорова. Ну там 6 всякая. Но при этом вторая часть альбома Киркорова романа и альбом Кати Лель, новый, который буквально вышел на днях, они вполне себе нормальные. Хоть и там со своими недостатками. Кто с чего началось, я так сходу затрудняюсь сказать. Это какой-то такой общий естественный процесс. Ну, в принципе, у нас же в музыке наблюдается какой-то подъем с начала десятых. И в андеграунде, и в не в андеграунде, то есть больше становится музыкантов и так далее. Но это, наверное, связано с тем, что, ну, в нулевых как-то росли, ну, в том числе, там, я, например. Те, кто вырос в 90-е, в нулевые еще больше росли. Логично. Те, кто родились на рубеже 80-90-х, а те, кто вырос на рубеже 90-х и 2000-х, они после некоторой бедности 90-х и некоторой застойности 2000-х, в десятых они начали повзрослели до определенной степени и начали что-то творить. И поэтому такой взлет появился новой музыки, и с этим молодежным взлетом наблюдается и смена вех музыкальных. То есть и аранжировки меняются, ну и плюс так плюс надо
0: еще не забывать, что многие из условно, ну если это можно так назвать, условно молодых, исполнители сонграйтеров, они начинают потихонечку вливаться в старческий вот этот вот блок. Да, да, да. Потому что вот можно вспомнить Вику Воронину, которая пишет песни для Алла Пугачевой.
2: Ну, да. Ну, одну, правда, на тему. Но, тем но не все менее. равно. Ну и там для, для Киркорова Антон Постовой, вот много написал. И еще кому написал? Баскову? еще кому-то. ну короче, вот он автор цвет настроения синий и еще нескольких нетленок. ну и плюс та же самая Лолита, по-моему, работала с кем-то из. она вот и с а... ним тоже, кстати, работала еще с кем-то молодым. да-да-да.
0: то есть, как бы, скажем так, свежее видение на музыку, оно нужно. и если музыканты старой гвардии, исполнители смогут как бы подпустить к себе молодежь ближе, они еще могут оставаться в тренде, если можно так сказать.
1: Перейдем, пожалуй, к блоку с рекомендациями. Ребята, порекомендуйте, пожалуйста, каких-нибудь каналов в Телеграме для наших слушателей, если вы что-то сами читаете и можете свободно порекомендовать.
2: Ну, я традиционно, я всегда одни и те же каналы советую, потому что
1: они мне, ну, ближе всего...
2: Первый, Something About Music, куда пишет наша боевая подруга не Инглиш, она, к сожалению, редко пишет, но метка. Второй, это два канала Богдана Гастина, Песня 464 и Pop Damage. Это все телеграм-каналы, перечисляю, если кто не понял. Да? А, а третье, она же четвертое, Sex, Drugs and Taylor Swift. Этот тоже канал, как можно понять, из названия там есть акцент на Тейлор Свифт, но он не супер великий. Ну. Я уже подумал, что это ваш сайт
1: проекту, вы там выкладываете мемы про Тейлор.
2: Нет. Ну, там, в том числе, ведет один из наших подписчиков, там тоже освещает именно вот попсу попсу, но при этом не только ее, и там мысли многим, они с моими рифмуются. И еще один канал, который я хотел порекомендовать, это два прихлопа, три притопа, который. Тоже можно догадаться, пишет про пасу, причем настолько там похожи мысли на мои, что зачастую мне страшно. Он мне нравится не потому, что там мысли похожи на мои, а потому что человек схожим, мыслит схожим образом, и может какие-то моменты в тех альбомах, которые мне не понравились, или понравились, которые я мог не заметить, и может осветить какие-то альбомы, которые могли бы мне понравиться. Осветить, которую я по каким-то причинам не слышу. Рекомендую я все эти каналы, потому что, как и мы, освещают тоже именно попсу, Есть еще куча отличных телеграм-каналов и не только телеграм-каналов Просто я в данном случае акцент хотел бы именно на них сделать По причинам, которые я упоминал в начале подкаста
1: Ну а теперь попрошу вас порекомендовать по два альбома от каждого для наших слушателей Антон Юрьевич, начнем с вас Первый
2: альбом это... Я о нем уже в Телеграм-канале писал. Если кто подписан, тот уже читал. Но, тем не менее, это альбом советского композитора Микаэла Теревердеева, соната Шекспира, который выпущен в 1986 году. Почему я его рекомендую? Потому что Теревердееву мы привыкли знать как композитора иронии судьбы», 17 мгновений весны» и прочей советской киноклассики. А тут он взял свои... Композиции, написанные на сонетах Шекспира, соответственно. И совместно с молодой на то время рок-группой Мост и молодым певцом Ефремовым Андреем... Алексеем? Андреем. Сделал в купе такой арт-поп наполовину с прогрессивом, наполовину с роком. В общем, какая-то совершенно необычайная пластинка для... Такого уже мастодонта на тот момент советской неоклассики. но как бы для 80-х, в принципе, не удивительно такой подход и эксперимент. Но, тем не менее, и в контексте творчества Терри Вердеева, и, в принципе, для советской музыки это пластинка довольно выдающаяся. Второй альбом, который я порекомендую, это тоже советский. Это второй, третий, или третий, альбом «Виарель. Русские картинки». Забыл какого года, ну, начало 80-х. Это такой тоже масштабный прогрессив рок-фолк. Ариэль мы привыкли знать как... Как стиральный порошок. Во-первых. А Во-вторых, как... как русалочку. И как Ариэль и Пинка. В первую очередь, Ариэль у нас как коллектив ассоциируется с песней «В краю магнолии, которая у них, наверное, самый масштабный, ну, не единственный, конечно, хит, но самый мега-хит у них, вот такой он один. На самом деле у них на альбомах было все куда интереснее и необычнее, ну, потому что «В крови Магнолии» — это такая обычная, хорошая, но обычная эстрадная песня. Вот русские картинки — это то, чем нужно вообще гордиться нам, что у нас в стране такое было. Плюс это интересно тем, что в СССР было очень много прогрессива с национальным колоритом, всяких Узбекские, киргизские и прочие грузинские и так далее, Но чтобы русская народная музыка обыгрывалась в прогрессе, в ключе, такого было очень мало, и вот как раз Ариэль именно этим и занимались, и тем они и цены интересны.
1: Александра, а вы что порекомендуете? А я оригинальничать не буду. Это
0: те пластинки, которыми я заслушивался последнюю неделю-две. Это альбом группы Ногусыла Сибирская Любовь 195 -го года. Это, по-моему, одна из, скажем так, точек, в которых величия группа закрепилась в истории. В альбоме Сибирская любовь идеально, практически все. Это и такое. Легкая с русским уклоном британское звучание музыки, которое примерно делала группа Эдипов комплекс парой годков позднее, это и смесь русского языка с английским, причем английский такой как бы не традиционно английский, не упрощенный английский, а какой-то английский с самостоятельными подвыпадвертами, то есть он как бы... Покровский как будто взял английский язык, чуть -чуть подправил его под себя, немножечко исковеркал, ну так, чтобы он оставался при, всем при этом. Покровский английский, да? Да-да-да, <связывающий> <связывающий> диалект. Вот, и ко всему прочему, темы, которые затрагиваются в альбоме, это тоже прям просто отдельно, каждая песня, она интересна по-своему, это отдельная интересная история, это и рождественская колыбельная, тоже очень мягкая, приятная в рок-обработке, это и каноническая «Хару мамбуру», и песня Ольга, которую они взяли практически в нетронутом виде с альбома 89-го или 90 -го года 1-0 в пользу девочек. И Деморализация любви. В общем. И Сибирская любовь, с которой они ездили пробовать на Евровидении 94 новые не попали. Это прям пластинка, в которой действительно хорошо все. Да, это. Плюс, ко всем прочим, чем она тоже интересна, так это тем, что, наверное, вот с этого момента стало понятно, что вот этот традиционный русский рок, который завязан на чрезмерной пафосности, на аккуратности, на какой-то чрезмерной интеллектуальности, он закончился. Покровский придуривается веселиться, и у него это прекрасно получается.
1: Да, в, это, в этом он хорош, да, не спорю.
0: Да, а вот потом наступил 2002 год, и там же прям выходит альбом «В темноте», который тоже прям вот рабочая лошадка, в которой есть куча хороших композиций. Там и наши юные смешные голоса, и «Бензин», и «Из Алматы», и «Уникальный аппарат», тоже прям вот действительно альбом-альбомец. То есть как бы это два альбома «Ногу свело», который надо послушать, и ещё... Альбом такой, ну, и эту группу точно никто не знает, но это очень прекрасная по музыка. Американский dark Wave коллектив Cerulean Veins, которые записали альбом Blue. А абсолютно созданная на коленке готическая атмосфера, вот этот вот готический рок с элементами dark Wave, который отсылает себя музыкально в атмосферу конца 90-х, начала нулевых, когда вот этот вот... Готизм, любовь, женщины, страдания все это воплощено в звуке, таком прям типично гитарном то есть ощущается где-то влияние Cure, где-то влияние The Nation. Все
1: как Агата Кристи, да, любит.
0: Да, 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 типа того, но при всем при этом, эта музыка настолько вот чувствуется, что она сделана руками простых, неискушенных людей, что вот этой вот шероховатой музыке хочется бесконечно давать вторые шансы. Ты вот слушаешь и понимаешь вот. Да, где-то тут старелочки неправильно сведены, где-то вот еще, где-то мне не нравится вокал. Но в целом, вот этой общей атмосферы эта пластинка просто тебя поглощает и оставляет вот там, где тебе по-прежнему пять, а по телевизору показывают КВН, и он все еще смешной. Да.
2: Год-то какой.
0: В этом году вышел этот альбом, да. И я вот его периодически переслушиваю, это может быть раз в две недели. Треки с него выпадают у меня в общем плейлисте, и я понимаю, что да,
1: это прям круто, крутотень. С вами был Макс Сергеев и подкаст «Весьма наслышан. Спасибо всем, кто ставил оценки в подкаст-приложениях и присылал свои отзывы. Это супер приятно. Если вы этого еще не сделали, то не стесняйтесь. Это бесплатно. Каждая звездочка и отзыв в iTunes и других подкаст-платформах увеличивают шанс того, что подкаст услышит больше человек. Ссылки на все видео и альбомы, о которых мы говорили в этом выпуске, я оставлю в описании. А также, чтобы быть в курсе всех новостей подкаста, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там я буду публиковать анонсы и ревью новых альбомов, ссылка будет в описании. Дальше будет только интереснее, услышимся!